0: В эфире
1: Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Международное радио Тайваня. И вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня четверг, 21 февраля, и мы с вами начинаем с выпуска новостей, а затем вы услышите наши тематические передачи «Четверга», радиопутешествие по Тайваню с Чеченой Кулор, Тайвань и тайваньцы с Марией Ли и «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. И сегодня, кстати, они отмечают свой день рождения. Так что не пропустите этот особенный для них выпуск. И завершит наш эфир, повтор передачи прошлой недели на Руан Тайвань с Игорем Кобылевым. Если вы слушаете нас на частоте 5900 килогерц, то для вас вещание продлится полчаса, однако оставшиеся передачи вы можете прослушать на нашем сайте в любое удобное для вас время, а на частоте 7590 килогерц наше вещание продлится час. А мы переходим к выпуску главных новостей Тайваня сегодняшнего дня. Исполнительный Юань Китайской Республики одобрил 21 февраля законопроект об однополых браках. Согласно законопроекту, однополые пары смогут вступать в брачный союз с 18 лет. Далее законопроект будет передан на рассмотрение в законодательной Юань, Тайваньский парламент. В законопроекте описаны различные права однополых брачных союзов, включая право на наследство, медицинские права, усыновление и моногамию премьер-министр Суджен Чан выразил надежду, что и сторонники, и противники однополых браков смогут проявить уважение друг к другу. Законопроект был составлен в соответствии с решением Конституционного суда от 24 мая 2017 года о том, что запрет на однополые браки противоречит Конституции. Согласно решению суда, правительство обязано внести поправки или составить новые законодательные акты в пользу однополых браков в течение двух лет лет. По результатам референдума 24 ноября 2018 года было принято решение составить отдельный акт, узаконивающий гей-браки, вместо внесения поправок в Гражданский кодекс, в котором определение брака как союза мужчины и женщины останется без изменений. В то же время внесение поправок в Гражданский кодекс и изменение определения брака на союз двух людей является наиболее предпочтительным среди представителей ЛГБТ, так как это сделает все виды брачных союзов равноправными. Отдельный законодательный акт рассматривается сторонниками однополых браков в негативном ключе, так как таким образом правительство делает процедуру бракосочетания возможной для однополых пар, но отделяет их от гетеросексуальных союзов. Закон получил название «Исполнительный акт интерпретации судебного юаня номер 748 во избежание разногласий между противниками и сторонниками однополых браков». Ожидается, что новый закон вступит в силу до 24 мая. 155 членов Европарламента подписали совместное заявление, в котором призвали стороны Тайваньского пролива вступить в переговоры. Законодатели выразили озабоченность усилением давления и военной угрозы со стороны Пекина в последние месяцы. В заявлении европейские законодатели призвали Китай отказаться от военных угроз и восстановить диалог с Тайванем на официальном уровне на благо сохранения мира и стабильности в регионе. Члены Европарламента также отметили, что поддержание мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе отвечает интересам Европейского Союза и его стран. Евросоюз должен поддерживать мирное развитие отношений Китая с его соседями, в том числе с Тайванем, заявили законодатели. В заявлении было также сказано, что ЕС поддерживает важное участие и вклад Тайваня в деятельность международных организаций. Копия этого документа была передана президенту Цай Инвэнь председателем группы «Дружбы с Тайванем» в Европарламенте Вернером Лангеном, который посетил Тайвань с делегацией. Тайландский спутник «Фармосат-7» будет запущен на орбиту в этом году. Президент Китайской республики Цайн Вэнь посетила 21 февраля Национальный космический центр в сопровождении министра науки и технологии Чень Ляндзи. Президент лично вручила сертификат соответствия требованиям на Фармосат-7 главе космического центра Линь-Дзянь-Луну. Теперь спутник готов к отправке за границу на место запуска. Президент Саи осмотрела сам спутник и процесс его проверки, а также посетила центр получения и обработки данных со спутника Фармосат-5. Она также познакомилась с возможностями нового спутника. Президент Китайской республики Цайн Уэль на днях обратилась к дипломатическим представителям различных стран на Тайване, сказав, что Тайвань стремится сотрудничать со странами, которые разделяют схожие взгляды и надеется сделать свой вклад в мировое развитие. Глава Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Китайской Республики Чен лунь не заявил 21 февраля, что ведомство продолжает работу по возвращению Тайваня на Всемирную ассамблею здравоохранения в качестве наблюдателя. На встрече исполнительного комитета Всемирной организации здравоохранения в январе США, Япония и семь стран-союзниц Тайваня поддержали его участие в деятельности организации. Чень сообщил, что ведомство поддерживает связь с союзниками и примет дополнительные меры в рамках своей цели ко Всемирному дню здоровья, который проводится ежегодно 7 апреля. А сейчас прогноз погоды. Сегодня в Тайбе было до 24 градусов тепла, местами прошли коротковременные дожди. Завтра в Тайбе до 20 градусов тепла возможны дожди. В Таджуне до 26 градусов тепла солнечно с переменной облачностью. А в Гаусене до 28 градусов тепла ясно.
2: That's
1: Это был выпуск новостей на волнах МРТ за четверг, 21 февраля. Для вас его провела и подготовила ведущая Анна Бабкова. Я с вами прощаюсь. Далее в эфире передачи «Четверга».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу радио Путешествие по Тайваню в студию микрофона Чечена Колор. Я напоминаю вам, что в предыдущих двух выпусках этой еженедельной передачи про путешествие по этому прекрасному острову вы услышали интервью с Александром Бауновым, российским журналистом и главным редактором сайта Московского центра Карнеги. И сегодня я предлагаю вам послушать третью заключительную часть этой беседы. Не переключайтесь.
4: Вот этот... Тяжелый труд, аскетизм, ощущение, даже некоторой временности, да, потому что часть людей, например, материковые китайцы, да, которые пришли с Гаминданом, эвакуанты. Это же вообще история прекрасная, которая напоминает, ну, то есть роман, я не знаю, насколько Аксенов был в курсе китайской истории, но он же абсолютно написал китайскую историю с островом Крымом, mm -hmm. да, когда вот красные не смогли взять в Крым, со временем там прикопали канал на он оказался островом, и там возникло и русское капиталистическое государство, которое, естественно, обогнало коммунистическую Россию, там такая прекрасная буржуазная сладкая жизнь, там советская реальность 70-х, 80-х. Я думаю, что по отношению к Тайваню и Китаю это было абсолютной истиной до 2000-х годов, то есть сомнений не было, кто, где лучше, 90-е или 80-е, или в, 80 в 70-е. Но Аксенов не учил одного возможного поворота, что... Коммунистическая Россия, это основной русский материк Вдруг начнет делать как крыл mm -hmm. Не поглотит его, там, не раздавит его в своих коммунистических объятиях А использует его как пример И если в 70-80-е годы вопрос, где лучше, где слаще Был очевидным ответ на этот вопрос То по мере того, как коммунистический Китай становился белой страной в красной обертке Ответ на этот вопрос становился менее очевидным он сейчас становится неочевидным, да, и города материкового Китая, которые раньше были нормальными городами тоталитарного, дефицитного общества, с серыми, с плохо одетыми людьми, ну, конечно, с элементами там социалистического градостроительства, больше, да, больше пространства между домами, больше зелени, наверное, немножко, ну, как я это видел, да, вот эти микрорайоны социалистического Китая. В целом, конечно, все было ясно. Сейчас это уже не так ясно. Китай делает то же самое, что Тайвань последние 30 лет и догоняет и иногда перегоняет их В том числе по городам это видно Китайские города выглядят гламурнее Многие, вот развитые да? Вот здесь взять Тайбэй, Шанхай Уже нет вопроса, что выглядит привлекательнее Дальше начинается вопрос конкуренции Эстетическая революция это не вопрос Только собственного удовольствия Это вопрос региональной конкуренции большой Вы хотите, чтобы В вас верили больше, чем в соседей. Надо соревноваться не собственным прошлым. 30 лет назад мы жили еще с И поэтому вместо цементной коробочки, криво построенной без архитектора, мы теперь при помощи архитектора построим типовую коробочку на 20 этажей. Такую же, в общем-то, уродливую. Она изначально уже страшная. Вот мы снесем плохое и построим месте другое плохое, но оно как бы лучше, чем прежнее плохое. И поэтому будем чувствовать счастливыми. Нельзя. Надо соревноваться с лучшим как минимум региональным уровнем. А это Сеул, там, это Шанхай, это Хушимин-сити, Сайгун и так далее. И, конечно, когда ты читаешь в путеводителях, что есть такой милый, старинный город, старая столица, полная храмов всяких древних кроссов под названием Тайня, ты приезжаешь в ухудшенную версию Тайбея, в том смысле, что это город, где, кроме того, что он полностью лишен архитектурного облика, там есть памятники, но город это не памятник, город это город. И полное отсутствие понимания, что такое это. Пешеходная среда чтобы ты мог между этими памятниками нормально пройти, не по обочине, перелезая там, через мотоциклы и уворачиваясь от машин, а чтобы вот, как бы, между ними хотя бы были какие-то... Ну, там один бульвар проложили, вот явно новый бульвар, такой абсолютно с каменным мощением, деревья, подсветка. Вот. Но даже при там, не очень хорошей архитектуре зданий, удобные тротуары с деревьями, там, с чем-то таким, куда они не, не заезжают мопеды, это меняет настроение. Они отремонтировали старый японский универмаг Сразу точка притяжения в городе появилась Но таких, во-первых, должно быть больше Во-вторых, они должны быть связаны между собой Какой-то дружелюбной городской тканью Должно быть единство да? Я не могу десантироваться из точки А в точку Б Я как бы и на такси я ехать не хочу Из одного здания к другому Я пройти хочу Это не очень большие расстояния вот, и город это не позволяет. Я не знаю, может быть, тут такая адская жара большую часть года, что никто вообще не ходит никуда, все исключительно на такси с кондиционером ездят. Но не факт. Так что это вопрос такой и модернизации, и конкуренции, и если уж говорить о туризме, путешествия туризма. Потому что прекрасная инфраструктура в Которую, ну, вот ты едешь на поезде да, иногда не думаешь, а стоит ли из него выходить Настолько в нем лучше, чем в городе Скорее всего, в который ты едешь Причем Тайбэй все-таки, опять же Выгодно отличается от всего остального то есть Люди понимают, как хорошо Просто ну, из всех направлений Деятельности, которых они для себя выбрали Они почему-то это не считают приоритетом. Это абсолютный приоритет. Например, в был Адам, я так понимаю, еще. не закопали шоссе и сделали его вместе реку. Да? Люди поняли, что лучше они там не доедут быстро. Из ну, точки А в точку Б на машине, но в городе будет река. Они сняли шоссе, раскопали реку, которую они закопали когда-то. Сделали набережную. Это не не бог вести что, но это просто сильно улучшает. И вот такого здесь явно не хватает. Пока. А деньги, всему, есть. Просто это не приоритет. Нет людей, которые скажут, так надо сделать.
5: А Тайвань 2008
4: и 2019 -го уже года он отличается за эти 10 я лет. Я не заметил разницы. Тайбы я не заметил. И это тоже тревожный знак между прочим, потому что город, который не изменился 10 лет в современном мире, это город, который не конкурирует. Наверное, что-то построили, какие-нибудь пару торговых центров. Наверное, что-нибудь реставрировали, какие-нибудь пару старых зданий. Но в целом. И это, кстати, и к Токио относится Я, например, в Токио тоже не вижу изменений Я езжу туда уже ну, 15 лет, наверное Не, 15, 2005 первый раз Ну, тоже не особо Отдельные здания появляются Ну, понятно, что там полный лифтинг, так сказать Каждые 10 лет невозможно. Ну, например, в Токио не строить новых станций метро Это ненормально Для года 20 миллионов где Метро стоит примерно таким, как он там дал 10 лет не меняется В стране, опять же, богатейший Есть деньги Прекрасно будет, если тайваньцы начнут ездить Хотя бы на российский Дальний Восток Он, с одной стороны, довольно унылый Самосоматериальный но, С другой стороны, это другой образ города Другое понимание города Просто подглядеть Может быть так Может быть целая историческая улица С фасадами Со снятыми вывесками По которым можно гулять Даже сейчас там это есть Я надеюсь, что там этого сделают больше о мире туристического спроса. Вот буквально недавно в ноябре в Тайбэе проводилась международная туристическая выставка mm. и приезжало очень много турагентств, как раз из дальнего востока, right. Камчатки и так далее, и так далее. Тайваньское правительство, естественно, хочет, чтобы российские граждане приезжали на Тайвань, ну и в обратную сторону. Это, это все будет продвигаться. Ну а вывод в заключение нашей сегодняшней беседы, как думаете, может ли Тайвань занять место, к примеру, Таиланда или других стран Юго-Восточного? Или Япония, или Корея Ну Таиланда однозначно нет Здесь же нет теплых морей И все-таки это подороже Но люди ездят за любопытство Они ездят не только купаться Можно продвигать природные красоты Вполне себе Можно продвигать нестандартность направления Ну как бы в Таиланд ну Все съездили в Таиланд На самом деле там очень хорошо Но ты этим не блеснешь А Тайвань это что-то новое Но при этом не надо перехваливать то, чего нет вот эта история про Тайнань, Слоун или Плендетом, который там расписан как исторический город, не надо называть историческим город, который, который не является историческим. Особенно вы разговаривали с европейцами, может быть, не исторический по меркам провинциальной Японии или Кореи, но он не исторический по меркам европейского путешественника. То есть, надо правильно подавать. Надо больше говорить о природе, если нет исторических городов. Надо больше говорить о еде, надо больше говорить об образе жизни. Надо больше говорить, кстати, это факт, да, если континентальные китайцы – это люди, закаленные социализмом и девяностыми, в общем, жесткие, крикливые, иногда требовательные там, где не надо. Конфликтные гораздо больше, чем тайваньцы. Тайваньцы – один из самых мимишных народов в Азии. Mm -hmm. Очень... Мягкие, да, милые Дружелюбно настроенные, в общем я Об этом можно говорить Что это место, где можно полностью расслабиться Это место абсолютной безопасности в Отличие от Филиппины, ничего, Индонезии Ни терроризмы, не исламских восстаний Которые, кстати, в Таиланде есть Ничего такого, да, но Да, с историей плохо, да, с городом плохо Надо даже уметь продавать хаос надо, вот Мы такой город построили, потому что Мы осажденная крепость, мы трудились Строили капитализм вот Тяжелый Исторической обстановки Да, мы не могли создать никаких красот Даже это можно продать интересно Уродство тоже продается Кроме шуток, Индия Индия торгует уродством с огромным успехом Тяжелой жизнью своей Именно в смысле туристического объекта Посмотрите, mm -hmm. как выглядит Неприкрытая настоящая реальная жизнь Люди смотреть на это Поэтому не надо пытаться продать то, чего нет А сосредоточиться на тем, как придумать Как упаковать то, что есть
3: на этом выпуск передачи «Радио путешествия по Тайваню» подходит к концу. С вами была Чечена Кулар. До скорых встреч на Марте.
0: Тайвань. И тайваньцы. В эфире рубрика «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. На прошлой неделе я рассказывала вам о проходившей в Тайбе международной книжной выставке. Напомню, что выставка началась во вторник, 12 февраля, и завершилась в воскресенье, 17 -го. Сегодня нам уже известно, что за 6 дней работы выставки ее посетило 580 тысяч человек. Это на 10% больше, чем в предыдущем году». За один лишь субботний день на выставку пришло 160 тысяч человек. И это стало абсолютным рекордом за все годы ее проведения. Мы также знаем, что число издателей, принимавших участие в выставке, выросло на 7% по сравнению с прошлым годом, а число иностранных издателей – на 13%. В рамках выставки состоялось 1184 встречи авторов и издателей с читателями. Но главным ее достижением стало привлечение на выставку молодых читателей, считает Министерство культуры. Всего в выставке принимали участие 735 издателей из 52 стран, а главным почетным гостем стала Германия. Индустрия книжных магазинов на Тайване переживает не лучшие времена. Независимым книжным магазинам выживать все труднее. Да и все уже поняли, что покупать книжки в интернете удобнее и выгоднее. Именно на это делает ставку интернет-магазин Book Depository – книжное хранилище, предлагающий бесплатную доставку книжек на Тайвань. В нашем интернет-магазине более 20 миллионов книжек. А главное наше преимущество мы доставляем их бесплатно. Даже если вы купили всего одну книжку, стоимость которой не достигает и сотни тайваньских долларов, мы все равно ее доставим бесплатно. Вы мало где такое найдете. А всем посетителям выставки мы предлагаем дополнительную скидку в десять процентов. Помимо книг, на этой выставке представлены и всякие сопутствующие обучению. Интересные игры, девайсы. Вот, например, разработка Тайваня. Называется U-Handy Mobile Microscope. Ручные мобильные микроскопы. Это такая линза, которая пришпиливается к вашему мобильному телефону или iPad. И... К этой же линзе можно сразу же пришпилить объект для исследования, например, какую-нибудь водяную блоху и рассмотреть ее сердце в 400-кратном увеличении. Очень любопытная разработка, которая, вполне возможно, скоро найдет свою дорогу и на российский рынок. Пока что они представлены на американском рынке, а также в Англии и во многих странах нашего региона, а именно в Японии, в Таиланде, в Сингапуре. Австралии, Новой Зеландии и даже в Шри-Ланке. на книжную выставку я отправилась не одна, а в компании Александра Левитаса, эксперта по маркетингу и автора нескольких деловых исследований. Александр приехал на Тайвань с целью отдыха. И возможность посещения тайбэйской международной книжной выставки стала приятным сюрпризом. Александр поделился со слушателями русской службы международного радио Тайваня своими впечатлениями о выставке.
6: Первое впечатление, конечно, странное. То есть мне, как книжному человеку, читателю и писателю, немножко непривычно видеть книги, у которых я даже название прочитать не могу. И... Вынужден догадываться о теме книги Исключительно по картинке на обложке Ну а когда с вашей помощью я тут немножко сориентировался То обнаружил довольно много интересных издательств Интересных проектов В том числе обнаружил, что наши израильские издательства представлены на местном тайваньском книжном рынке Для меня это было немного неожиданно пообщался здесь с представителями издательств, которыми, возможно, в этом году мы начнем какие-то совместные бизнес-проекты, может быть, предложу им опубликовать на других языках мои книги, которые уже больше 10 лет входят в списки бестселлеров на русском языке, может быть, какие-то книги по... Близкой мне тематики, бизнес, реклама, продажи, маркетинг, психология, личная эффективность. Какие-то из этих книг постараюсь привести в Россию, чтобы опубликовать их на русском. Ну, разумеется, этим будут заниматься не я, а мои партнеры, издатели. В целом очень продуктивно и познавательно прошел день.
0: Есть ли какие-то отличительные моменты у этой выставки? Ну вот если сравнивать, например, с другими подобными выставками в других странах и городах, что бы вы могли отметить?
6: Ну, все-таки для меня главная отличительная особенность – это то, что эта выставка заточена под местный рынок, под здешнего тайваньского, китайского, китаеязычного читателя или издателя – Поэтому, когда я, например, прихожу на стенд компании, которая занимает территорию размером с небольшой стадион, и я не вижу на их стенде ни одной английской буквы, для меня это, конечно, шок, но, с другой стороны, имея более чем миллиардный китайский рынок рядом, я понимаю, что заморачиваться английским языком издателем в ряде случаев просто не обязательно. Но, в принципе, приятно и познавательно было увидеть вот эту часть мирового книжного рынка, поскольку, когда я посещаю книжные выставки в Москве или, например, в Европе, ну, очень часто кажется, что где-то вот по Уралу вообще проходит граница мира, а дальше только слоны, которые стоят на черепахе. И поэтому вот интересно было посмотреть, что происходит на книжном рынке в том регионе, который по населению больше Европы с Америкой вместе взятых.
0: Вы приехали в Азию тоже не случайно, то есть на Тайвань вы, наверное, просто зарулили немножко отдохнуть, но до этого вы побывали в Таиланде, где...
6: В основном грелся. То есть. В Израиле вы замерзли? В Израиле мне комфортно где-то до конца ноября. Летом, ну, вернее, по работе я много времени провожу в России. То есть для многих моих клиентов вообще сюрпризом оказывается то, что мой дом в Израиле. Они привыкли, что я где-то то в Москве, то в Екатеринбурге, то во Владивостоке. Но э, в Израиле... Немножко для меня неуютная зима, вот плюс 6 днем, плюс 2 ночью, косой дождь, я это не очень люблю, поэтому обычно январь-февраль я провожу в Юго-Восточной Азии, плюс 30 для меня гораздо приятнее. И чтобы отдых прошел с пользой, я обычно совмещаю поездку в теплые края с выездным бизнес-тренингом для владельцев компаний. В основном российских, но иногда приезжают и владельцы компаний из Европы, из США. Вот как минимум одного человека могу сейчас вспомнить, чья компания находится в Китае. И этих людей я обучаю тому, как максимально эффективно выстроить бизнес-процессы в компании, чтобы поднять продуктивность, сократить издержки, освободить руки руководителя от оперативной деятельности, от текучки и дать компании возможность более быстрого роста и масштабирования. Но это только две недели в конце февраля-начале марта, а большую часть времени в Таиланде я просто отдыхаю, но поскольку тайская визовая политика — это возможность для туристов ехать на месяц, а дальше надо либо выезжать, либо идти в миграционное ведомство и продлевать пребывание, поэтому уже много лет я, прилетая в Таиланд, потом выбираюсь на неделю-две куда-нибудь еще, уже побывал в Гонконге, в Макао, на Филиппинах, в Бирме, во Вьетнаме, в Сингапуре, в этом году решил посетить Тайвань и Южную Корею, и вот Первое, наверное, что я увидел, приземлившись в аэропорту Тайваня, это огромный билборд книжной выставки. Я сказал себе, я обязан ее посетить как автор, как читатель, как партнер издательства. Я просто обязан прийти на эту выставку, посмотреть, что там происходит.
0: Продолжение интервью с Александром Левитасом слушайте на следующей неделе в рубрике «Тайвань и тайваньцы». С вами была Мария Ли. Всего вам доброго.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В эфире...
5: Звуки города. города! У микрофона, как обычно, ваши самые любимые ведущие Иван Юмин.
3: И Валерия Гимранова. Всем здравствуйте! Привет! Ваня, Ванюша, с днем рождения тебя!
5: Мне что ли? Но мой день рождения же в июле.
3: Нет, Ванюш, не только тебе, но и с днем рождения меня тоже.
5: А, значит, у тебя день рождения, тогда с днем рождения тебя.
3: Да, ну нет же, нет же, Ванюш, мой день рождения в октябре. А посмотри-ка на календарь, какое сегодня число?
5: Сегодня двадцать первое февраля. А если не у тебя день рождения, и тоже не у меня день рождения, а у кого-то день рождения? Ванюш,
3: у нас день рождения, у нас у звуков города. О, да, уже два года. Дорогие друзья, передачи ⁇ Звуки города ⁇ в этом году исполняется два. Года, Точнее, исполнилось, наш первый выпуск передачи вышел 16 февраля 2017 года. Как же все-таки быстро летит время, да, Ванюш? К
5: сожалению,
3: День рождения!
5: Только, только раз в ходу! <свят> Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой, и неясно прохожим в этот день не погожий, почему я веселый такой, Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению. День рождения только раз в году
3: Ванюш, а ты помнишь, как это все начиналось?
5: Ой, так быстро пролетело время уже два года Конечно, помню Новый проект «Звуки города» перенесет вас в тайванскую действительность и познакомит с необычными и замечательными особенностями местной жизни.
3: Каждый четверг на волнах международного радио Тайваня вас ждут звуковые сюрпризы и загадки от ведущих, гуляющих по городским просторам Тайваня.
5: Наш первый выпуск «Звуки города» — это была...
3: Да, Ванюш, ты прав. Этот выпуск мы посвятили с тобой очень интересным автоматом, автоматом скорой доставки.
5: Но, к сожалению, такой машины уже больше нет.
3: Да, к сожалению, их сейчас заменили другими автоматами по, по-моему, доставке тортиков, если я не ошибаюсь. То есть ты выходишь из той же самой станции метро, и в этом автомате ты можешь либо купить, либо забрать тортик.
5: Вот это был первый выпуск нашей передачи. А дальше что было, Лера?
3: А дальше, Ванюша, если я не ошибаюсь, была передача о метро. Ура!
5: Отлично!
3: Ванюш, два года прошло передач, у нас было очень много. Но я больше чем уверена, у тебя есть передача, которая запомнилась тебе больше всего. Расскажи, пожалуйста, что же это за передача?
5: На самом деле, я люблю каждую передачу, но для меня самое незабываемое – это. Это, наверное, связано с велосипедами.
3: Вау, с юбайком ты имеешь в виду? Да. А давай напомним нашим слушателям о том, что же это была за передача.
5: Давай. Неужели это...
3: Велосипед. И именно, Ваня, сегодня у нас с тобой по плану велосипедная прогулка по
5: городу. Ого, интересно. Это неужели юбайк?
3: Именно. Ваня, скажи, а насколько ты любишь велосипеды? Насколько?
5: Насколько? А сколько всего? 100 павлов?
3: По шкале от 0 до 10, давай так.
5: Так скажу, семь-восемь, наверное.
3: Скажи, а это сейчас? А вот когда ты маленький был, ты любил кататься на велосипедах?
5: Ну, какое-то время, да, очень понравился.
3: А есть у тебя такое впечатление, ощущение, что сейчас люди стали больше кататься на велосипедах, чем раньше?
5: Ну да, намного больше. Но как объяснить? Почти везде.
3: Вот, я думаю, что Юбайк этому поспособствовал, потому что станции Юбайк, там где находятся как раз таки все велосипеды, которые люди могут арендовать, они находятся буквально по всему городу и можно сказать, что не только рядом с каждой станцией метро в Тайпе, но и даже между станциями Юбайка которые находятся рядом со станциями метро. Словом, их просто очень много по Тайваню. И именно из-за этого, мне кажется, отчасти из-за этого больше людей стало ездить на велосипедах, и меньше людей стало ездить на мопедах или на скутерах.
5: Ты сказала, по Тайваню. Значит, не только в Тайбэе, что ли? А я думаю, это только в Тайбее.
3: Нет, Ванюш, конечно же нет. Станция Юбайка находится не только в Тайбее, но и в Килуне, в Новом Тайбэе, в Тайджуне, в Синджу, в Мьяу в Тайнане, в Гаолсюне. Я не уверена насчет Тайдуна и хуалея но вот весь запад Тайваня это точно 100% оккупирован юбайками. Ванюш, расскажи, как он выглядит?
5: Во-первых, вы увидите этот цвет очень яркий желтый с оранжевым еще у каждого велосипеда есть корзинка можно положить вещи очень удобно дальше и когда мы увидим велосипед you bike и сразу увидим там есть вот такой знак как будто улипка и потом написано байк поэтому я думаю you bike это you это означает улипка
3: по-китайскому она называется «Вейсяотанчхэ».
5: О, значит, э, велосипец с улыбкой. Алера, какая твоя самая любимая передача?
3: Ванюш, у меня, наверное, как и у тебя, каждая передача является любимой Но вот на данный момент самое первое, что пришло мне на ум Это передача, которую мы делали два года тому назад В сентябре, если я помню правильно О группе барабанщиков «Божественные барабаны» Или как это звучит на китайском? Верно, а ты еще помнишь эту передачу?
5: Конечно
3: а давай-ка мы напомним нашим слушателям.
5: а с кем мы будем разговаривать? С музыкантами?
3: Нет, Ванюш, к сожалению, лето у барабанщиков период очень напряженный, и когда у них времени свободного вообще нет, они постоянно заняты подготовками к выездным выступлениям, и в том числе за границей. Поэтому на все наши вопросы для нас ответит специалист по маркетингу Ухань Юнь.
5: Тоже хорошо.
3: Ну что, готов?
5: Да, уже готов.
3: Все вопросы подготовил?
5: Так точно.
3: Хорошо. Тогда давай, стучи в дверь.
5: Окей. Здравствуйте! Мы очень рады, что у нас появилась такая возможность, чтобы встретиться с вами в вашем театре. Меня зовут Иван, и это моя коллега Лера.
3: Здравствуйте!
5: Для начала хотелось бы благодарить вас за предоставленную возможность провести интервью с нами. И давайте перейдем к вопросам. Скажите, пожалуйста, как зародился коллектив «Барабанш» Какая в театре божественная
3: Основательница нашего театра Лю Жою до того, как возглавила наш коллектив, была известной на Тайване актрисой. В 80-х годах она играла в театре Лайн -лин. В то время она играла в пьесах, достаточно традиционных по форме и содержанию. Потом она отправилась в Нью-Йорк изучать театральное искусство, и это стало поворотным моментом в ее жизни. В Нью-Йоркском университете она познакомилась с с маэстро Ежи Гротовским, училась у него. На этих занятиях уделялось большое внимание самовосприятию актера. Также для занятий выезжали в горы. Главным было упрощение действия на сцене и его концентрация на самих актерах. Итак, максимальное упрощение декораций на сцене – пустота. А когда наш коллектив ю был создан, то мы стали работать в горах с практически пустой сценой. Именно благодаря школе Гротовского Лю стала заниматься этим. Она рассказывала, что Гротовский сказал о ней «листернизированная китаянка». В этой школе происходит поиск изначального «я» актера, возвращение к самому себе. Так что эти слова говорят об оценке, которую Гротовский дал творчеству Лю на сцене. Вообще именно эти слова побудили Лю начать поиск самой себя. Поэтому она вернулась на Тайвань и основала Ю-театр. В тот период мы не играли на барабанах, а ставили пьесы. Барабаны появились лишь после прихода Хуан Чжи Чунь. Так, в 1988 году Лю начала реализовывать проект актерского мастерства по возвращению к самому себе. В различных частях Тайваня она начала посещать селения коренных жителей, искать старинные песни и древние способы их исполнения. Если мне не изменяет память, примерно в 1993 году к трупе присоединился Хуан Чжи Чунь. Хуан – малазийский актер и до этого работал в театре танца «Заоблачные врата». Он с детства занимался ушу и в самом начале приехал на Тайвань для учебы на факультете физической культуры и спорта. Позднее он стал заниматься барабанами, танцевал в театре «Заоблачные врата». Он пришел к нам в театр по приглашению Лю Ю. Сначала просто для того, чтобы провести мастер-класс для наших актеров по барабанам. Вообще с этим связана одна история. Как раз в то время Хуан Жичунь побывал в Индии, где встретил странствующего буддийского монаха. У него Хуан научился пониманию того, как нужно по-настоящему готовиться, чтобы бить в барабан. Речь идет о способе сидящей медитации для осознания момента, которое происходит благодаря удару в барабан. Это немного сложно.
5: Лера, а ты еще помнишь самую длинную передачу? Это была ты какая?
3: Ванюш, а что ты имеешь в виду самая длинная? Самая длинная по количеству выпусков или самая длинная по времени записи?
5: Времени записи.
3: Хм, времени записи. А ты помнишь?
5: Конечно, я помню. А дай какую-нибудь подсказку мне. Это достопримечательности. Это достопримечательность... Так... На
3: север Тайваня. На севере Тайваня достопримечательность и самый длинный выпуск по времени записи. Ванюш, я думаю, что это твой родной район, район Таньши. Правильно?
5: Сто процентов верно.
3: Точно, Ваня, я же помню, это был июль месяц 2017 года, и было очень жарко, и мы с тобой записывали эту передачу, точнее, эти выпуски передачи в два дня, верно?
5: Да, мы гуляли и гуляли.
3: Ох, Ванюш, я бы с тобой весь день разговаривала о наших передачах и вспоминала бы каждую, но наше время передачи, к сожалению, подошло к концу, и пора прощаться.
5: Но ничего, мы продолжим на следующей неделе.
3: Да, я с нетерпением жду следующей недели. И надеюсь, что наши слушатели тоже ждут с нетерпением следующего выпуска.
5: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеемся, что вам понравилось.
3: До встречи в следующем эфире. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.
7: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире передача Нуруан Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. В сегодняшнем выпуске, в рамках нашего цикла передач об отаялах, я хочу предложить вашему вниманию серию произведений известной исполнительницы отаяльского происхождения Ипай Буй Ци. Это, конечно же, ее отаяльское имя. Ее первоначальное китайское имя было Хуан Хуайвень. Однако в знак своей самоидентификации в качестве отаялки... Она поменяла и свое китайское имя на Ипай Буй Ц, что в китайском произношении произносится как Ибай Уэй Ди. В отличие от песен атаяйских исполнителей, которые мы слушали в прошлых выпусках, Ипай Буй Ц исполняет свои песни на атаяйском, а не на китайском языке. Итак, как же звучат современные, популярные, а не народные песни одного из крупнейших коренных народов Тайваня? Песня под названием... «Ты мне нравишься! Си Мису!» песня и пай будет си ты мне нравишься следующая песня которую я хочу приложить вашему вниманию называется этот прекрасный мир
2: Well, later I'll get my heart's on
7: Это была песня «Этот прекрасный мир». А под конец нашего сегодняшнего выпуска я хочу предложить вашему вниманию одну весьма интересную песню, в которой Ипай Буйцы заявляет о своей любви к тайваньскому государству и трем народным принципам, являющимися официальной идеологией националистической партии «Гоминдан». Довольно широко известно, что в общем и целом тайваньские коренные народы поддерживают партию Гоминдан в противовес так называемой демократической партии прогресса Миндиндан. И эта песня, вероятно, является одним из проявлений этой поддержки.
2: Let's <laughs>
7: Это была тайваньская певица атаяйского происхождения Ипай Буйцзы. И на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Что вы думаете о состоянии современной аборигенной эстрады Тайваня? Пишите ваше мнение и предложения на наш электронный ящик. Спасибо, что оставались с нами на волнах Международного радио Тайваня. Это была передача Нурван Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Приятных вам выходных и до встречи на следующей неделе.
8: 在我的窗台上你难不知说些什么啊你的话和我并不一样可否请你这世界并不是全如你所想能否请你别再